0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA, najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 67. odcinek, a razem ze mną jak zwykle jest tutaj Wiaro. Siema Wiaro, co tam u Ciebie słychać w nowym roku?
1: Siema Robert, cześć wszystkim. Bardzo w porządeczku, tak dość leniwie ten nowy rok się dla mnie zaczął. E, drobne problemy ze zdrowiem, o których zapewne wiesz, e, ale już wracam do siebie. Myślę, że nie będzie po mnie słychać e, i nie powinniście zauważyć, żebym był w, w, w jakiejś cięższej formie. Także jak zwykle entuzjastycznie nastawiony do tego, co nas tutaj czeka.
0: No to bardzo się cieszę, mam nadzieję, że przed tobą już tylko Czas zdrowia i, i radości. E, słuchaj, e, fajny pretekst jest do tego, żeby dzisiaj pogadać, bo ostatnio ruszyło głosowanie na pierwsze piątki do meczu gwiazd. Głosy można oddawać za pośrednictwem strony internetowej, aplikacji NBA i Twittera. No i tutaj jest to dosyć istotne, bo fani mają 50% jakby wpływu na, na ostateczny kształt tych pierwszych piątek nie wszystko, bo NBA poszła po rozum do głowy i po tym, co zobaczyła w kilku wcześniejszych głosowaniach, jednak dała sobie jakiś taki wentyl bezpieczeństwa w postaci pozostałych 50%, które rozdzielają się porówno pomiędzy zawodników i przedstawicieli mediów. No i właśnie dzięki temu nie będziemy mieć już pewnie nigdy sytuacji, że no, możliwość wystąpienia w pierwszym zespole meczu All Star będzie miał na przykład na przykład taki za Zapaczulia, przysłowiowy już, że tak powiem. Zresztą to głosowanie ruszyło, a my nawet znamy już pierwsze wyniki jego, bo znamy, znamy właśnie pierwszy taki, dostaliśmy pierwszą zwrotkę jakby z wyników tego głosowania od fanów, ale o tym sobie pewnie pogadamy potem, no bo właśnie my sobie zaczniemy od, od naszych typów, zastanowimy się, kto naszym zdaniem powinien się na tym meczu All-Star znaleźć, kto zasługuje na to, żeby się znaleźć i to nie tylko w tych pierwszych piątkach, ale też w ogóle właśnie w całym pełnym składzie drużyn All-Starowych. No i co, jesteś gotowy? Jak, jak, jak w ogóle widzisz to nasze wyzwanie dzisiejsze? No
1: wiesz co, w ogóle wiecie co, my już tak naprawdę to, to dobrą godzinę dyskutujemy z Robertem na ten temat, no burzliwy temat, burzliwy temat jak zwykle, All-Stary budzą sporo kontrowersji, sporo emocji, jak zazwyczaj przy tych nagrodach NBA, gdzie w dużej mierze jest to, to w sumie też stricte nie są nagrody akurat all -stary. Ale w przypadku nagród też tak jest, że te głosowania są niejasne, w sensie nie mamy stricte wydzielonych kryteriów, wobec których się tutaj jakkolwiek poruszamy. To jest w dużej mierze, jak kto rozumie daną nagrodę, jak kto rozumie dane nominacje, no i przy, podobnie jest w przypadku All Starów. Ja miałem duży problem, jak wiesz. Ze sprecyzowaniem tych all w tym roku i z wybraniem nawet pierwszych piątek, bo w takim moim stricte rozumieniu all no to ja się doliczyłem tylko siedmiu takich prawdziwych all dzisiaj w lidze. Cała masa starów, że to tak ujmę, dookoła, którzy pukają tutaj do drzwi i zapewne chcieliby na to miano zasługiwać. No ale właśnie, wszystko rozbija się o to, jak się te całe all rozumie, jak kto do tego podchodzi, no i po czym tak naprawdę to wszystko oceniać.
0: No, oczywiście według świętego widzi mi się, tak, jednogłośnie, jednym swoim głosem, tak najlepiej, super subiektywnie, e, żartuję sobie. E, oczywiście, ty mówisz, że, że cała banda starów, no ale właśnie pod pojęciem All Star e, taka banda starów się chyba kryje, nie I to all oznacza, że, że znajdą się tam właśnie super gwiazdy, jak i gwiazdy, jak i też pewnie rozgwiazdy przypadkiem. Więc no, no, no właśnie, tak, tak, tak mi się wydaje i przynajmniej moim zdaniem można spokojnie tutaj złożyć całkiem niezłą paczkę, natomiast no właśnie w końcówkach już tego składu rzeczywiście czasami trzeba troszkę dosyć mocno pokopać, żeby, żeby znaleźć kogoś godnego. Tego, tego meczu, choć z drugiej strony zastanawiam się, czy my nie za bardzo poważnie też podchodzimy do czegoś, co jest tak naprawdę, wiesz, no meczem towarzyskim, tak meczem, meczem zupełnie o nic, meczem widowiskowym i czy właśnie nie przykładamy do tego za dużej wagi tutaj aż tak, gdzieś tam te kryteria przykładając bardzo, bardzo mocno i będąc tacy surowi.
1: No nie, no absolutnie to jest, można powiedzieć, jałowe działanie, to co my robimy tutaj. To nie powinno mieć tak naprawdę żadnego wpływu na nic. To są dyskusje po prostu fanów na temat tego, kto jest lepszy. Zwykłe prze przepychanie się i wytykanie i tak naprawdę sympatie i inne tego typu rzeczy, które biorą w tym wszystkim udział. No ale to się przekłada w jakiś tam sposób, tak? Zapewne nawet przy podpisywaniu nowego kontraktu gdzieś jest to argument, którego pewnie używają i drużyny, i agenci, zawodników, negocjując kontrakty dla zawodnika. Także, wiesz, no, z jednej strony jest to, tak jak mówisz, tylko i wyłącznie zabawa, No z drugiej strony jest to zabawa na poważnie, o tyle o ile, że ma to jakieś na pewno przełożenie na to, co się, co się dzieje w lidze, jak się na tych zawodników patrzy. No ale słuchaj, może dość już o tym, może, może zacznijmy sobie faktycznie od tego, jak to wygląda w naszych przypadkach, co?
0: Jasne stary, do dzieła. Myślę, że zaczniemy sobie od zachodu. Pogadamy najpierw właśnie o, o tej pierwszej piątce na Zachodzie. Myślę, że mamy tutaj jakby trzech pewniaków, trzech gości, o których nawet nie ma co pewnie rozmawiać, bo oni figurują w każdym pewnie zestawieniu, natomiast no, dwie pozycje nie są takie, takie pewne. Mówiąc o tych trzech zawodnikach, mam na myśli Lebrona, Jokicia i, i Stefa Kerry. no bo tutaj chyba nawet jak mówię, nie ma co dyskutować, nie?
1: No, no nie, absolutnie nie. Natomiast, żeby też była sprawiedliwość ten, ku temu wszystkiemu, co, co tutaj już zacząłem gdzieś tam mówić. To wiesz, dla mnie. Każda drużyna ma jakąś gwiazdę, tak? Mamy 30 drużyn w NBA, jakbyś miał wybrać po jednej gwieździe z każdej drużyny, no to byś miał 30 gwiazd. Można by w ten sposób oczywiście podchodzić do, do całego widowiska All-Star. Ja to traktuję na takiej zasadzie, że wybieramy te najlepsze, te gwiazdy gwiazd, tak? All-Stars, czyli ci, którzy na tle innych gwiazd się wyróżniają na tyle, żeby można, że można powiedzieć, że są gwiazdami na tle innych gwiazd, tak? I to są dla mnie ci prawdziwi All-Starzy i mieliśmy już takie bardzo bogate, grube lata, że tak mówimy w NBA, kiedy naprawdę te mecze All-Star były no, naszpikowane gwiazdami, może nie do tego stopnia, do którego Dream Team z 1992 roku był naszpikowany gwiazdami, ale gdzieś tam zbliżaliśmy się do tego. Tak? W tym roku myślę, że tak nie jest. Ja mam trzy specyficzne kryteria, które, które są dla mnie istotne, jeżeli chodzi o to, kto, kogo można nazwać taką gwiazdą gwiazd. No, po pierwsze, twoja rola w drużynie, no musisz być gwiazdą swojej drużyny. Tak, jak jesteś siódmym zawodnikiem z ławki, czy tam trzecim zawodnikiem z ławki, to, to mimo że nie wiem, masz super statystyki, to to jest dla mnie mało. No nie jesteś, jeżeli nie jesteś gwiazdą swojej drużyny, jeżeli jest w twojej drużynie ktoś, kto, yy, kto pełni tą rolę zamiast ciebie, tak. Yy, no to yy, to jest pierwsza rzecz. Druga to jest yy, ogólna twoja medialność i widowiskowość. Przede wszystkim na boisku, przede wszystkim to, jak. Jak dużo Cię widać na boisku, jak dużo Cię jest, jak często bierzesz udział w tych wszystkich akcjach, jaki masz wpływ na to wszystko. No i produkcja. Produkcja jest oczywiście chyba najważniejsza z tego wszystkiego. Musisz być zawodnikiem, który robi bardzo dużo. Bardzo dużo dla swojej drużyny. Rozumieć to można różnie, nie, nie jest to stricte, ja tego przynajmniej nie klasyfikuję stricte pod kątem punktów, bo wtedy bym sobie po prostu posegregował zawodników po tym, ile punktów zdobywają i tak bym sobie ich dobierał, więc bez sensu. No i rzecz, która nie ma dla mnie znaczenia przy wybieraniu All-Starów, nie ma dla mnie znaczenia wygrywanie twojej drużyny, bo to jest, no to by eliminowało zawodników, którzy są świetni w beznadziejnych drużynach na przykład, a są tacy zawodnicy, Trey Young choćby, który byłby automatycznie jakby wypadałby z, z, z tego zestawienia, gdybyśmy, gdybyśmy się mieli sugerować tylko i wyłącznie tym, że twoja drużyna wygrywa, tym bardziej, że takie, takie myślenie, takie rozumowanie, przyjmowanie takich kryteriów, że właśnie wygrywanie drużyny ma tutaj duże znaczenie sprawia, że musisz na przykład dawać all zawodnikom, którzy na to nie zasługują tylko dlatego, że ich drużyna dobrze gra. Gdzie mieliśmy już taki przykład Atlanty Hawks sprzed kilku lat, która miała czterech All-Starów w, w swojej drużynie, bo tak naprawdę nikt się specjalnie nie wyróżniał i to, jest, to nie jest to, po czym ja sobie szukam jakby tych zawodników. Więc tych trzech, których wymieniłeś na zachodzie, no to automatycznie spełnia wszystkie moje kryteria. To są, nie dość, że to są mega gwiazdy swoich zespołów, to są to zawodnicy, którzy mają ogromną produkcję. No i medialnie są fenomenalni. Każdy z nich, a już szczególnie Stef i Lebron, to są zawodnicy, którzy, no, no, no mega gwiazdy, tak? Oni się tutaj wpisują, zdecydowanie to są ci najlepsi z najlepszych. Ja tutaj widzę jeszcze jednego pewnego kandydata na zachodzie, Jamorant, moim zdaniem. To jest wprawdzie młody gość, ale on ma spełnia też wszystkie te kryteria, o których wcześniej mówiłem i, i robi to bardzo jakby, no ma, ma ogrom materiału, który może dostarczyć, który popiera tutaj jego kandydaturę. No i piąte miejsce, ja mam wakat, bo tak jak mówię, jest sporo zawodników, którzy gdzieś tutaj zapukali do drzwi i, 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 i złożyli swoje CV na to miejsce, ale nikt nie spełniał wszystkich tych kryteriów. No są to tacy zawodnicy, nie wiem, jak Draymond Green, Deandre Ayton. no bo jakby nie było, to jest też, jesteśmy ograniczeni tym, jak wygląda też samo głosowanie, czyli dwóch gardów, trzech zawodników z frontcourtu, więc brakuje mi zawodnika z frontcourtu, wiadoma, wiadoma sprawa, więc wśród takich zawodników patrzyłem, no nie wiem, Rudy Gobert jeszcze tutaj jest, ale nikt tych wszystkich trzech kategorii nie spełnia. Można oczywiście tutaj przyznać tą nagrodę, jakby to miejsce z przymusu któremuś z tych zawodników, zastanowić się, który z nich tak naprawdę najbardziej na to zasługuje i jego w to miejsce włożyć, no ale tak jak mówię, to już nie jest taki prawdziwy All-Star, to już, to już jest tutaj bardziej na zasadzie, że potrzebujemy to miejsce wypełnić, więc który z Was następnych najbardziej na to zasługuje.
0: No rozumiem eee, twoją argumentację, ja nie do końca gdzieś tam się z tym zgadzam, uważam, że troszkę zbyt surowe te kryteria stosujesz, one bardziej pasują do takiego wyłonienia drużyny LNBA, kiedy potrzebujesz mieć 15 i to są właśnie ci najlepsi z najlepszych, a w All Star masz po prostu najlepszych, tak? wszyscy najlepsi, chodźcie tutaj, zagrajcie sobie pokazowy meczek, a, a my na to popatrzymy więc troszkę troszkę jakby mniej przynajmniej wydaje mi się surowe kryteria ja stosuję i przez to mam wrażenie, że, że troszkę więcej zawodników dołożyłbym do tej grupy i myślę, że na nich też byłoby fajnie patrzeć, zwłaszcza, że, że też jest kilku zawodników jeszcze gdzieś tam stosunkowo młodych, którzy pukają i którzy się pokazują z niezłej strony, ale tak jak mówisz, to nie ma, nie ma takich już pewniaków, tak? powiedzmy gdyby był Kawhaj i grał na swoim poziomie, to pewnie on też byłby zawodnik, zawodnikiem, w kontekście którego myślelibyśmy o tej pierwszej piątce i on pewnie zająłby to miejsce we frontcourcie pierwszej, pierwszej drużyny zachodu, tak się, tak się przynajmniej domyślam, tak? No ale właśnie, Kałaja nie ma i ja się też zastanawiałem, kim to miejsce wypełnić no i zastanawiałem się, jaką decyzję tutaj podjąć i bardzo długo myślałem o Polu George'u, bo to jest gość, który gra naprawdę dobry sezon, można powiedzieć bardzo dobry, bo, bo kiedy gra, no to, no to gra na poziomie, wiesz, tam 25 punktów, 7 zbiórek, 5,5 asysty, do tego jeszcze jakieś dwa stile, natomiast no, te skuteczności jego nie powalają, zwłaszcza za trzybą, tylko 32% w tym sezonie rzuca. I to, co mnie najbardziej bolało, bo akurat sporo Clippers'ów oglądam, to te jego turnovery, tak? że, że rozgrywający Paul George no to nie jest jego najlepsza wersja, że on potrafi być trochę niechlujny z piłką w ręce i przez to gdzieś tam w ostatniej chwili stwierdziłem, a do tego jeszcze nie będę Homerem i, i skreślam Paula George'a z tej listy starterów, nie zasługuję, żeby się tam znaleźć. Natomiast e, właśnie zastanawiając się, kto może, schodziłem w dół tabeli i schodziłem w dół tabeli i, i trafiłem i powiem Ci, że to jest zawodnik, który wydaje się w jakiś sposób spełnia e, Twoje kryteria. E, mam tutaj na myśli e, najlepszego rzucającego wielkoluda w historii ligi, tak? Jak to sam, sam, sam siebie nazwał. E, tak, czytałem e, był, był, pukał tutaj, tak, ty, tak to, ty, się, ty, zgłaszał się. Więc, więc Ty mówiłeś, że masz wakat, to ja Ci powiem, że ja mam kat w tym miejscu, karl Anthony Towns. Naprawdę fantastyczny sezon gra. Wiesz, no Wolves jak to Wolves, tak? Chociaż akurat w tym sezonie gdzieś tam mają szansę, może się w tym zasięgu play nowym znaleźć, może, może troszkę wyżej. Naprawdę są drużyną taką na fali wschodzącej. No i Kat jest niewątpliwie gwiazdą tej drużyny, tak. Zdarzają mu się słabsze mecze, ale zdarzają mu się też naprawdę bardzo dobre. No i te, te średnie, które robi na poziomie 23 punktów, prawie 12 zbiórek i to jeszcze przy naprawdę, naprawdę świetnej skuteczności rzutowej, bo on e, rzuca, wiesz, 50, 40, 83 nie. Po prawie osobiste jest klub Larego Berda, więc, więc naprawdę. Wyśmienita forma rzutowa, i, no i właśnie. No i to też sprawiło, że stwierdziłem, że, że takiego kata chętnie obok e, Jokera bym w meczu all zobaczył. I rozumiem, że Jamorant też jest jakby tutaj uzupełnieniem twoim tego składu, tak? No trafiłeś, trafiłeś w sedno dokładnie, tak. I tutaj też miałem ogromną walkę wewnętrzną e, na pozycji garda, e, no bo jest luka, tak. E, Luka jest moim adoptowanym synem, uwielbiam tego gościa, nie podoba mi się droga, którą, którą kroczy teraz, kiedy poszedł Przez, na swoje, ale, ale wiesz, no ale, ale to jest gość, który robi 25,89, tak? To jest, wiesz, no jak, jak widzisz Lukę na, na, na parkiecie, to wiesz, że on jest jednym z najlepszych zawodników na parkiecie, niezależnie na jakim parkiecie i koło kogo go postawisz, tak? to jest ten gość wydaje mi się właśnie formatu, ten, ten star wśród starów jeszcze dodatkowo tak produkcja, proszę bardzo medialny, proszę bardzo nie i to jest
1: jedyna pozycja tak naprawdę jedyna, jedyna taka sytuacja gdzie faktycznie jest zawodnik, który zasługuje na to, żeby te, tym allstarem być, a nie mogę go włożyć już do pierwszej piątki bo już nie ma dla niego miejsca, bo jest Jamorant i jest Steph Curry i żaden z nich nie, od, nie odda tego miejsca, po prostu nie ma takiej opcji, jak zobaczysz tam te CV, no to po prostu mówisz, sorry Luka, no ja wiem, że jesteś super turbo genialny, ale no mimo wszystko jesteś krok za chłopakami,
0: no. No wiesz co, na lukę potrzebujesz trochę więcej niż jednego miejsca, musisz tak półtorej znaleźć, żeby ale akurat może ko ko koło Stefa by się zmieścił koło na ławce, zmieścił. Gdyby, gdyby przyszło usiąść, no mnie bardziej ta skuteczność jego z tego sezonu, zwłaszcza za trzy nie imponuje, to 32%, ale też ta cała postawa, tak? To właśnie droga zła, na którą zaczął kroczyć, to, to zachowanie diwy, to machanie rękami, to nie branie udziału w akcjach ofensywnych, jeżeli akcja nie jest przygotowana dla ciebie, tylko właśnie jakaś taka mowa ciała, która, która wskazuje właśnie na brak zainteresowania meczem i tym, co będzie, skoro nie ty masz być głównym aktorem, nie? Więc zastanawiam się, którą, którą drogę gdzieś tam Luka obierze w dalszej części swojej kariery. Ostatnio słyszałem właśnie takie ciekawe rozważanie, że, że ciekaw, ciekawe, czy to będzie droga Stefa Kerego, czy to będzie droga Jamesa Hardena. Bo Luka teraz jest trochę w takim roz, na takim rozdrożu i gdyby rzeczywiście poszedł po rozum do głowy i wiesz, no i troszkę tak jak Stef nauczył się grać też bez piłki, grać dla zespołu, tak, I, i myślę, że to byłoby wtedy z wielkim pożytkiem nie tylko dla Dallas Mavericks, ale też dla niego. Natomiast, no właśnie, te powody zadecydowały, że, że Jamorant w pierwszej piątce, moim zdaniem. No, wow, 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 wow. Jamma po prostu absolutnie przełomowy sezon. To, co robi, no, to, to jest sama przyjemność oglądania. Jest jedną z najjaśniejszych tych wschodzących gwiazd ligi i, i myślę, że przed Memphis, no, absolutnie wspaniała przyszłość. Zwłaszcza, że zaraz, zaraz obok mają kole, kolejnego bardzo świetnego gościa. Desmonda Baina, ten backcourt może być naprawdę no, przez następne 10 lat cierniem w tyłku dla każdej drużyny, której, której przyjdzie z nimi grać. No ale właśnie, ja, co tu dużo mówić, no, fantastyczne statystyki, fantastyczna też medialna osobowość, sprężyny wmontowane w kostki, które sprawiają, że, że przeskakuje ludzi. I, i wydaje mi się, że się naprawdę fajnie mogą ze Stephem uzupełniać, e, zwłaszcza, że, zwłaszcza, że Jaa e, rzuca no, trójki w tym sezonie niewiele gorzej niż Stef. Tak? dużo lepiej e, niż, niż ostatnie jak na siebie. A nie, przepraszam, nawet taką samą mają skuteczność, po 39% za trzy w tym sezonie Jaa i Steph.
1: Jaa ma takie CV, po prostu do tych all-starów na to miejsce, że po prostu, no tak jak mówisz, no czytasz to i każda jedna, aha, aha, myślisz, nie wiem, może trójki słabo rzuca, nie, nie, też rzuca świetnie. Gość robi wszystko na bardzo wysokim poziomie, no i jest tak widowiskowy, jego się tak fajnie ogląda, to jest tak, tak przyjemne, co on robi, to jego podejście, yy, ach. Także dla mnie to jest, tutaj nie było w ogóle żadnej dyskusji. Nie? To, on, kompletnie ten chłopak nie odstaje niczym od y, największych gwiazd w lidze w tym momencie. No i jego jak postawisz właśnie obok Stefa, Lebrona i Jokicia, y, no to ci się prezentuje faktycznie zgrana, zgrana pierwsza piątka. No i na te piąte miejsce mówisz Karl Anthony Towns. Ja tam, mówię, ja, ja wielu zawodników tam próbowałem przyrównać do tego, ale kogo byś tam nie postawił, to jednak postawisz go i któraś z tych rzeczy nie pasuje do całej reszty. Zgadnij, która. Nie? No i zawsze tak jest, Karl Anthony Towns mimo całego oczywiście fajny sezon gra, jak najbardziej. Takich gości, którzy grają taki sezon, jak on jest niestety całe mnóstwo w Lidze. Tak jak wspomniałeś, choćby Paul George, który tutaj mógłby na tym miejscu być, ale no, daleko nie szukając, Rudy Gobert też ma całą rzeszę tutaj zwolenników, y, którzy, którzy powiedzą, że przecież to jest y, all-star y, jednej z najlepszych drużyn w Lidze, jedna z największych gwiazd i on, i on tutaj powinien być.
0: tak? Także... Nie musisz daleko szukać. Ja jestem takim gościem, który powie Rudy Gobert, to jest All Star i powinien zagrać w meczu All Star i mam go na mojej liście rezerwowych, o której też chciałbym z tobą porozmawiać, ale nie wiem czy to się nam uda, jak ty mówisz, że się już skończyła lista. Uda się, uda.
1: No ale tak jak mówię, no, są tacy, którzy by go tutaj widzieli w pierwszej piątce. Nie? Tak czy inaczej, kogokolwiek byś tam nie postawił z reszty ligi, to ta osoba będzie po prostu odstawać od, od tej czwórki. Chyba, że będzie to Luka, którego tam postawić nie możesz z wiadomych względów. No i tak się tak naprawdę moim zdaniem przedstawia Zachód, nie? Także tutaj, no ja mówię, jest wakant, bo to kogo byśmy tutaj nie wzięli, no to będzie to samo, tak? Tutaj czy to jest Paul George, czy to jest Carl Anthony Towns, czy to jest, nie wiem, Draymond Green, to, czy, czy Rudy Gobert, to na jedno wychodzi, tak? Tam jest cała, no oni się, on, żaden z nich nie zasługuje bardziej na to miejsce niż ten drugi obok, nie?
0: No okej, okay, kumam. Słuchaj, pogadajmy teraz o rezerwach w takim razie, bo mówiłeś, że to jednak nie jest koniec twojej listy, więc myślę, że może do tych zawodników rezerwowych już nie przykładasz aż tak dużej wagi jak do tych starterów. No i właśnie chciałbym posłuchać kogo, kogo w tej rezerwie widzisz. Moje dwa piki już znasz, czyli, czyli Paul George i Luka. Myślę, że to są absolutnie też pewniacy, jeżeli chodzi o te rezerwowe miejsca i zawodnicy, którzy jak najbardziej zasługują na to, żeby się w gronie All Starów znaleźć. No i właśnie jestem ciekaw, czy, czy twoim zdaniem też jacyś tacy pewniacy istnieją. A no jeszcze ci zdradziłem, że Rudy Gobert tak, też się znajduje. No moim zdaniem na, na taką rezerwową pozycję w meczu All Star on się jak najbardziej um, pasuje. On też spełnia wszystkie twoje kryteria, chciałem ci przyznać. Zawodnik, który produkuje, powiedział, że nie tylko punkty są ważne. Gość robi 15 zbiórek na mecz, nie? I 2,3 bloka, więc jak najbardziej produkuje jak szalony. Jest gwiazdą swojej drużyny, jednym z jej najlepiej, najlepiej zarabiających zawodników i też jedną z twarzy. Do tego ta drużyna świetnie się spisuje. Medialny jest jak najbardziej, bo jak poszedł kiedyś na konferencję prasową, to potem pół ligi nie, nie przyszło do pracy. Więc słuchaj, wydaje się, spełnia wszystkie kryteria.
1: No może na pierwszy rzut oka, jakbyś na to w ten sposób spojrzał, to tak, ale uwierz mi, jak przyjrzysz się w to CV, to mnóstwo tam jest czarnych punktów.
0: No ale dajesz w takim razie, kto na twojej liście jest, a, a kogo z tej listy ewentualnie mojej ty byś skreślił, kogo byś tam nie widział?
1: Um, wiesz co, no, yy, ja nie jestem przekonany co do tego, że Rudy Gobert jest yy, all-starem. To już tak naprawdę z przymusu. Powiem tak, no ja zdecydowanie mniejszą uwagę przywiązuję do rezerw. Też nie, nie uważam, żeby tutaj było tak, że ktoś dużo bardziej zasługuje na to niż ktoś inny, No, ale warto byłoby docenić co, co jaśniejsze gwiazdy z, z ligi i z lepszych i z gorszych drużyn. No myślę, że na pewno Devin Booker tutaj zasługuje, żeby się w tym, w tym gronie znaleźć. Phoenix Suns jakby nie było, mają trzech zawodników, którzy gdzieś aspirują do tego. Chris Paul też y, można by tutaj popatrzeć na to, y, że to on jest gwiazdą tej drużyny. Widzisz, to, są, to już są te nieoczywiste wybory. Tak? To już są te wybory, gdzie y, masz dwóch zawodników, którzy gdzieś tam nie wiadomo, kto tak naprawdę jest tą, 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 tym all-starem tej drużyny. Tak? Y, czy, czy, czy to Booker jest tą gwiazdą, czy to Chris Paul jest tą gwiazdą. Y, tak się wymieniają y, cały czas tą rolą. Na pewno taka sama sytuacja jest właśnie w Utah, jeżeli chodzi o donawana Michela i Rudyego Goberta. No ja jestem zdecydowanie większym fanem Spidera niż, niż Goberta, to wiesz zapewne i ty, i nasi słuchacze już o tym od dawna. Tym bardziej, że Michel gra naprawdę świetny sezon w tym, w tym roku, także ja bym jego tutaj widział, jeżeli jeżeli o to miejsce chodzi, no oczywiście Luka, no tu nie będziemy się już rozpływać, ja już też wspomniałem, że Lukę bym widział w pierwszym składzie, gdyby tylko można było go tam wrzucić, Paul George myślę, że jak najbardziej też zasługuje na to miano, Paul George to jest w ogóle taki zawodnik, któremu chyba jest najbliżej w ogóle do, tych, do spełnienia tych moich kryteriów, tak, poprawdzie. Mimo, że i Leonard też mu mocno przeszkadza, no bo są, są jakby, no, ewidentnie Kawhi jest liderem tej drużyny,
0: ale Porto's to jest naprawdę taki talent już z najwyższej półki, nie? Nie wiem, czy spełnia twoje kryteria, wiesz, nie? Medialny pi? On chyba nie. Chyba, że tak ale, jak playoff pity.
1: Źle, źle, też nie chodzi o medialność taką, może źle to, źle to powiedziałem, to jest y, taka ogólna widowiskowość zawodnika. Nie? Ogólne to, jak fajnie się, możesz, nie, możesz być mrukiem jak Kawaii Leonard, nie? ale robisz no-look style na boisku i to sprawia, że jesteś medialny, że dotakujmy, tak? Nie chodzi o to, czy ktoś jest jakiś tam super wygadany. Jeżeli jest, jeszcze na dodatek ma jakąś taką osobowość, no to już tym bardziej ale to, to jakby nie, nie w tą stronę to rozumiem, nie?
0: E, no jasne, kumam. Słuchaj, no ogólnie z tego co widzę, ta lista w dużej mierze pokrywa się z moją, Widzę, że ci trochę też braku, chyba nie wszystkie jeszcze pozycje obsadziłeś. Ja też zdecydowanie bardziej cenię Donavana Michela niż Rudiego Goberta no i uważam, że właśnie Donavan Michel jest główną gwiazdą tej drużyny i najlepszym zawodnikiem. I myślę, że, że, że to jest też gość, który może śmiało myśleć o tym pukaniu do tego pierwszego składu, do tej pierwszej piątki All-Starów. Ja też gdzieś tam brałem go pod uwagę przy, przy moim zastanawianiu się, ale jednak jak wiesz odświeżyłem sobie Jamoranta, co on robi w tym sezonie, jak spojrzałem też na jego numery, no to stwierdziłem, że, że no nie ma szans, muszę, muszę Temetriusowi zrobić miejsce w pierwszym składzie, natomiast niczego to nie ujmuje Donovanowi Mitchellowi, tak? bo on też gra fantastyczny sezon, no świetny jest ten gość, jest też super widowiskowy i też jest high flyer tak, i jest godny też tego, żeby w tych All-Starach na pewno być. Jeżeli chodzi o Phoenix Suns, no to ja się z tobą nie do końca zgodzę, że, że tutaj mamy aż tak dwie gwiazdy. Moim zdaniem jednak to Booker jest najjaśniejszą nazwą i główną twarzą tej franczyzy. Chris Paul jest taką kończącą karierę gwiazdą, która właśnie tej młodej przyszła pomóc gdzieś tam nauczyć go, wskazać mu właściwą drogę, takim trochę sensejem, ale no jednak numery też to pokazują, że, że Chris Paul... No wiesz, on oszczędza siłę na końcówki, tak bo on w tych końcówkach dla Phoenix jest bardzo ważny, kiedy, kiedy tą dobrą obroną często zapewniają sobie właśnie e, możliwość rozgrywania tych, tych klacz sytuacji. Wtedy Chris Paul jest na wagę złota, no ale przez cały mecz to on już coraz częściej wchodzi w taką rolę generalską, a mniej wykonawczą, tak bardziej bardziej wydaje rozkazy niż, niż sam produkuje, no to też pokazują zdecydowanie jego, jego numery. Natomiast no, Dibukowi niczego nie brakuje, tak? Pop gra naprawdę fantastycznie, rzuca prawie 24 punkty. Do tego robi, nie wiem, 5 biurek, 5 asys tutaj, 5,5 tutaj, 4,5. Ale do tego też naprawdę fajne skuteczności dokłada. Trójki na poziomie 40% rzuca. To... Trzeba stwierdzić, nie jest nawet jego jakby najważniejsza i, i główna broń, bo tą jest gra w midrange'u, z którą sobie świetnie radzi i też jest bardzo dobry w tych clutch sytuacjach. Więc to jest też no, gość, który, który przecież świetnie grał i błyszczał w finałach NBA ostatnich, więc też już ma gdzieś tam status gwiazdy i też wydaje mi się, nie, nie może się ten mecz gwiazd bez niego odbyć. I jego bym też widział na tej mojej rezerwowej liście. Jeżeli chodzi tutaj o, o court, to, to na pewno ja chciałbym wymienić jeszcze Draymonda Greena, bo uważam, że to też jest all-star i, i to też jest gwiazda. Co prawda nie jest, ta, nie jest to gwiazda taka najjaśniej błyszcząca na niebie, bo to jest raczej taka nie wiem ciemna materia, która pożera te gwiazdy, bo, no bo właśnie za, to, za tą jego grę defensywną chciałem go wyróżnić, bo on jest w tej swojej grze defensywnej absolutną gwiazdą i to nie tylko w tym sezonie, ale wręcz no, można powiedzieć historycznie, jeżeli chodzi o, o NBA. A ty, a ty myślisz, że, że Draymond Green pasuje do tego grona?
1: No, dokładnie tak jak mówisz. Nie? To już jest na takiej zasadzie, że wybierając te najjaśniejsze gwiazdy ze wszystkich gwiazd w Lidze, okazuje się, że tych wszystkich gwiazd w Lidze wcale nie ma znowu nie wiadomo, ile. Nie? No, no i siłą rzeczy wybieramy właśnie już takich zawodników, którzy odstają od ewidentnie od tych najjaśniejszych. No, Draymond dobrze to ująłeś, no to jest zupełnie już zawodnik jakby nie, nie przystający do tych standardowych norm, według których się gdzieś tam ludzie głosują na, na all-starów, no ale jak najbardziej, no jakbyś sobie popatrzył na, na Golden State i miałbyś powiedzieć, jakie tam są gwiazdy w tym zespole, no to byś powiedział Steph Curry, zaraz później byś powiedział Klay Thompson i zaraz później byś powiedział Draymond Green. No to są trzy gwiazdy tej, tej drużyny, a że jedna z nich nie gra od dwóch lat, a druga już w tych all jest i jest jedną z najjaśniejszych gwiazd tych, 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 tych All-Starów, no to jak najbardziej można tutaj widzieć Draymonda. Ja mówię, jest na pewno na tyle sporo takich zawodników, którzy gdzieś na to tutaj zasługują, na to miejsce. No, tak jak wspomniałeś choćby wcześniej Karl Antony Towns, ale i Anthony Edwards, Booker na pewno, a i Lillard gdzieś tam też zapewne puka tutaj do tych drzwi. Tutaj jest całkiem sporo zawodników, których można gdzieś już po, podobierać. Na, na te ostatnie miejsca w playoffach boże, w playoffach, w all-starach ale tutaj już, tak jak mówię, no, tu się już nikt jakoś specjalnie nie wyróżnia, to już jest w miarę ten sam poziom i tutaj już się właśnie gdzieś tam patrzy na specjalistów na takich zawodników, nie wiem, Kristaps gra całkiem przyzwoity sezon w tym roku, no, różnie już tutaj można do tego wszystkiego podchodzić ja Dreymona jak najbardziej kupuję, on też jest gwiazdą tej drużyny, jakby nie było może i trzecią, ale no Clay Thompson jakby nie było, nie gra, a Warriors grają fajną koszykówkę Ile w tym jest zasługi Draymonda Grina i jak bardzo to się przekłada na All-Stary i takie granie widowiskowe i pokazywanie najlepszych z najlepszych, do końca nie wiem, ale z braku laku.
0: Wiesz, Draymond jest też przy okazji elit także czy, czy, czy też elitarnym podającym, także może, może przynajmniej ten element fajnie wykorzysta w All-Starach, rzucając jakieś alejupy. Wspomniałeś o Kristapsie, ja go gdzieś tam też rozważałem, a przynajmniej stwierdziłem, że, że przejrzę sobie jeszcze jakby jego dokonania w tym sezonie i, i stwierdziłem, że ostatecznie jednak nie, 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 że, że troszkę za mało tego wszystkiego, żeby, żeby znaleźć się w tym, w tym gronie all-starowym w tym, w tym roku. No ale Podobnie... z drugiej strony ktoś powie więcej niż Draymond, nie? No może ktoś tak powie, natomiast w żadnym aspekcie Kristaps nie jest taką gwiazdą w NBA w jakim Draymond jest, jeżeli chodzi o defensywę, tak? Bo wiesz, ja... Ja uważam, że, że gra w koszykówkę jest jakby po dwóch stronach parkietu i, i trzeba też umieć bronić i warto też doceniać zawodników defensywnych, warto, warto, żeby zawodnicy defensywni też za swoją świetną grę defensywną byli lepiej opłacani i warto promować też defensywny, defensywną koszykówkę, znasz mnie, nie? Wiesz, że kilka... i, i to cenię jest, i to jest moje osobiste, bardzo ważne miejsce dla Draymonda Greena właśnie na tej ławce rezerwowych, żeby słyszeć też ten jego głos, jak krzyczy na kolegów, może coś znowu Kevinowi na ucho powie, na pewno, na pewno chcę go tam widzieć. W każdym razie chciałem Ci powiedzieć, że, że właśnie pod niej jak Chris Tubbsa, to, to skreśliłem również Ejtona i, i jednak Chrisa Pola stwierdziłem, że tylko dla Devina Bookera znajdzie się ostatecznie miejsce w tej, na tej mojej liście. Natomiast też stało się to dlatego, że jak zawsze musiałem sobie przygotować swój mój mały osobisty pik, niespodziankę na to ostatnie miejsce przygotowane, bo tutaj chciałbym docenić jednego zawodnika szczególnie. To jest zawodnik, o którym w ogóle się nie mówi. To jest zawodnik, który jest w tej lizy absolutnie niewidzialny. A to jest zawodnik, który rozgrywa, rozgrywa fantastyczny sezon i notuje takie statystyki, że no naprawdę jak się to słyszy, to, to człowiek troszkę nie wierzy. Eee, mówię tutaj o Dejante Morejo e, z San Antonio Spurs, e, bo gra no naprawdę super. E, 32 mecze zagrał, w których robi średnio 18 punktów, 8,4 zbiórki, 8,9 asysty i do tego jeszcze dwa przechwyty. E, I rzuca też na naprawdę fajnych skutecznościach. 44% z pola, 34% e, za 3 więc Murray gra, gra świetny sezon i w końcu gdzieś tam też y, zaczyna realizować ten swój potencjał i wydaje mi się, że, a przynajmniej nie wydaje mi się, ja bardzo chętnie widział go widziałbym go w tym Ostarowym Towarzystwie.
1: No to już y, faktycznie taki y, y, pik sympatii, ciężko mi się z tym kłócić. Y, tak jak mówię, zawodników, którzy grają dobry sezon jest naprawdę sporo i na pewno znajdziesz takich zawodników, gdzie można sobie właśnie y, znaleźć solidne argumenty za tym, żeby, żeby, żeby y, gdzieś obronić y, taki wybór, takiego zawodnika. Y, no do on temoraj, faktycznie, no bardzo fajny sezon gra. Y, być może... Coś się w San Antonio w najbliższym czasie odmieni, ostatnio życzyliśmy sobie różne rzeczy, obaj życzyliśmy sobie tego, żeby jeszcze zobaczyć trochę San Antonio w, w fajnym graniu, także zobaczymy jak najbardziej, to jest fajny pik, no ale tak jak mówię, to już są takie, takie, takie wybory, bo musimy, tak? Jakby, jakbyśmy mogli zapewne ograniczyć naszych All i nie musieli wybierać tam ostatnich kilku miejsc, to pewnie byśmy ich nie wybierali.
0: Ja w sumie to nie wiem. Nie, nie wiem, czy bym nie dodał jednak, bo, bo jest jeszcze parę, parę postaci, które lubię i które też bym w takim meczu zobaczył, więc, ale skoro już przy tym jesteśmy, to pogadajmy właśnie o tych pominięciach. No bo tutaj na przykład w tym momencie e, po drugiej stronie jakby głośników, fani Lakers mogą krzyczeć głośno i wiesz, e, bić w tarabany, a co z Antonym Davisem, tak? Bo Antony Davis też przecież, no, po cichutku, bo ostatnio go nie było widać, ale statystycznie ten sezon jego wygląda naprawdę dobrze 23,3 punktu 10 zbiórek, dwa bloki 3 asysty niby, niby to wszystko pięknie, ładnie no ale właśnie tak się dzieje kiedy dopóki na własne oczy nie zobaczysz jak Anthony Davis gra no bo jednak ten eye test w jego wykonaniu no u mnie przynajmniej był decydujący jeżeli chodzi o to czy, czy, czy znalazłby się właśnie w tym, w tym, tym all-starowym gronie to 18% za 3 też, no, do wymiany zdecydowanie, więc, więc przynajmniej takie są moje argumenty na, na, na brak Antonego Davisa, ty, ty rozumiem też go tutaj nie widzisz, nie, kompletnie.
1: No, tak jak mówię, kompletnie nie wiem, czy go nie widzę. Są argumenty za tym, żeby Anthony Davis to miejsce zajął. Czy na przykład nie, nie rozgrywa lepszego sezonu niż, nie wiem, Karl Antony Towns. Chociaż ja osobiście nie jestem do Davisa przekonany. No, dla mnie to jest też prosta sprawa. No, jak się ogląda Lakers, tam jest jedna super gwiazda. To jest Lebron James. No. Ani Russell Westbrook, ani, ani Anthony Davis nie grają już na takim poziomie. Gdzie można by śmiało powiedzieć, że o, All-Star jak nic, nie? Więc no nie, no mnie Antony Davis ani Russell Westbrook nie przekonują, aczkolwiek to są zawodnicy gdzieś w tym szaronym, szerokim gronie gwiazd, bo też nie możesz powiedzieć, że Westbrook czy, czy, czy Davis to nie są gwiazdy dzisiaj. Natomiast na pewno nie są to
0: All-Stars. Bardziej Legacy Picks, tak to się chyba nazywa, tak. Lillarda też nie ma w tym gronie, nie? Lillard, sezon i powiem Ci, że normalnie idealny, idealny moment na to, żeby takim all-starem zostać, że wystarczyłoby tak naprawdę zagrać przyzwoity sezon, no a to, co pokazuje, no to jest jednak e, troszkę za mało. E, Westbrook, e, no słuchaj, no jak to, jak, jak to Westbrook, e, jeszcze troszkę teraz w Lakers przygasł no, wydaje mi się, że, że są lepsi na to miejsce. Edwards gra naprawdę fajnie, natomiast no to jeszcze troszkę za mało. No i jest jeszcze gość, którego absolutnie kocham i dla którego znalazłbym specjalne miejsce, a jeśli nie, to ma miejsce w moim sercu, Shay Gildridge Alexander, tak? No i Szej no, gra naprawdę nieźle w tej, w tej kiepskiej oklahomie, no ale też, kurczę, jego skuteczność zatrzy w tym sezonie, po prostu jak to, jak to zobaczyłem, no to nie, to nie jest. Ktoś, kto rzuca poniżej 30%, a, a rzuca sporo, to, to nie jest poziom All-Star chyba jednak, więc Ostatecznie że ja skreśliłem, no i tak samo uczyniłem z Foxem, bo, bo nad Foxem też się gdzieś tam zastanawiałem w kontekście tych, tych rezerw.
1: No Ja dzisiaj jak patrzyłem na statystyki same, to zawodników, którzy zdobywają powyżej 20 punktów mamy chyba 23 czy 24 w tym momencie w lidze, więc to już by ci wypełniło same All -stary, nie? jakbyś tylko miał głosować wobec tego, ile kto punktów zdobywa. Także no, znajdziesz właśnie takich, takich zawodników jak Fox, takich zawodników właśnie jak Lillard czy Westbrook, którzy gdzieś tam jak zobaczysz statystyki to pomyślisz, no niezłe statystyki, ale się okazuje, że takich niezłych to jest, to jest naprawdę sporo, widzę nie? jak jeszcze pododawał, wszystkich co robią po 19 punktów, po 18 punktów na mecz to już w ogóle byś miał pewnie listę ze 40 zawodników. Nie? Także tutaj już jest w czym wybierać w tych ogonach, tu już można faktycznie się zastanawiać, czy bardziej sympatiami kierować, kto bardziej na to wszystko zasługuje. Ja już, dla mnie wiesz jak to jest, nie? Ja, dla, dla mnie są najważniejsze te, te gwiazdy, gwiazdy. Nie? To co się tam dzieje już na, na, na 15 miejscu w All czy na 14 to już tam mnie Wiesz, jak to potem się kończy, jak, jak, jak wybierają faktycznie kapitanowie do drużyn, to, to potem taki Rudy Gobert z, z, z donowanym Miczelem lądują na dwóch ostatnich pikach. Nie? No i to też pokazuje w pewien sposób, jak te -stary, jak, jak, jak się na te olstary patrzy, mimo
0: wszystko. Nie? No tak, tak to często bywa. No ale słuchaj, dobra, stary rura na wschód w takim razie. E, pogadajmy o wschodzie, bo tutaj chyba też wydaje się, że mamy trzech takich pewniaków e, nad pewniakami. Tutaj akurat cały frontcourt już jest obsadzony i no i chyba nikomu się tam nawet zbliżyć blisko nie można. Pewnie, pewnie backcourt jest bardziej interesujący, można, można tutaj poszukać, a być może nawet trzeba tutaj poszukać godnych kandydatów. No ale właśnie, myślę, że Durant, Janis i Embiid no to są takie pewniaki jak, jak ta nasza trójka z zachodu, czyli Joki Lebron i Steph. Nie?
1: No tak, ja tu też nie miałem w, w żadnego, żadnych oporów, ani żadnych problemów. Nie? Przyszli chłopaki, przedstawili swoje papiery, no i w pięć minut załatwiliśmy sprawę. Nie? Także tutaj jest jasno i klarownie, problem się pojawia, jak trzeba wybrać gardów.
0: Ja wiem, czy się problem pojawia, nie wiem, czy się problem pojawia. Problem na pewno, jeżeli się stosuje takie kryteria, jakie ty sobie przyjąłeś. W przypadku moich, e, moich kryteriów ten problem aż tak duży nie jest, no ale rzeczywiście... Te nazwiska przynajmniej wydają się być dosyć niespotykane jak na, jak na pierwszy skład All-Starów. Nie wiem, czy, czy, czy wyobrażaliśmy sobie, no ale brak Kairiya Irvinga m.in. W tym, w tym sezonie, no i forma Jamesa Hardena też. I to, że ma no, podobny problem troszkę do luki, że, że zajmuje dwa miejsca, tak, siedząc, no to sprawiło, że, że jednak trzeba było sięgnąć gdzieś indziej, przynajmniej w moim wyborze. I ja zdecydowałem się tutaj na Trey'a Young'a i Demara, De Demar'a DeRozena, który gra taki sezon, że no po prostu szczęka mi opadła. Ja w życiu nie myślałem, że ten gość po przejściu do, Shik do Chicago w ten sposób będzie grał, tak? Że, że będzie w stanie wspiąć się na, na taki poziom, bo on zawsze się cieszył świetną opinią wśród zawodników. Zawsze media gdzieś tam były niezadowolone z niego, bo no bo jak to, jak można grać, taką koszykówkę, że mid range, że dzisiaj jest era trójek, że on nie jest do końca efektywny i tak dalej, a Demar Rosen rozwija cały czas swoją grę, uczy się nowych elementów i mocno mi imponuje w tym sezonie, te wszystkie jego bazerbitery to aż naprawdę ciężko policzyć i, i co no 27 punktów, 27 punktów na mecz robi, do tego 5 zbiórek, prawie 5 asyst, naprawdę solidne skuteczności, powiem Ci, że Troszkę zaskakująco dla mnie, ale, ale DeRozan wylądował w pierwszym składzie, no i zastanawiałem się kto do niego I, i tutaj myślałem właśnie o Hardenie, dosyć mocno myślałem o Hardenie, ale to było troszkę podobnie jak z Antonym Davisem, tak, że no Te dwa czy trzy mecze Hardena, kiedy, kiedy nie było Duranta i kiedy zagrał naprawdę fantastycznie, kiedy troszkę nawiązał do tego swojego sezonu MVP, to dla mnie było jednak za mało, bo, bo ten cały sezon Hardena on jest kiepski i to, że Harden jest bodajże liderem, jeżeli chodzi o turnovery w całej lidze, też gdzieś tam do mnie mocno przemawia i może troszkę osobiście chciałem, chciałem go za to ukarać i wyrzuciłem go do rezerw, a, a w pierwszym składzie właśnie Treja Younga. Gościa, który no, do All-Starów świetnie pasuje, jest jednowymiarowy, w defensywie nie tylko, że, że nic nie umie, ale to, że nic nie umie, mocno przeszkadza twojej drużynie, natomiast no, ofensywnie chłop 28,5 punktu rzuca tak? i to podobnie jak Stef w zasadzie od połowy musisz go kryć, jest fantastycznym podającym, on podaje nie jak taki mikrus, tylko jakby co najmniej był od dwie głowy wyższy i widział na tym boisku niemalże wszystko ponad innymi zawodnikami, bo takie piłki rozdaje, no i ogląda się go z najwyższą przyjemnością właśnie po tej ofensywnej stronie parkietu, więc stwierdziłem, że okej, okay, w defensywie nic, ale elitarny ofens, więc pasuje do tego pierwszego składu, zwłaszcza, że no, tam szału rzeczywiście na tej pozycji gardów, jeżeli chodzi o wybór, to dużego nie ma.
1: Te. To jest ten moment, kiedy zdałem sobie sprawę, jak bardzo strzeliłem sobie w stopę z tymi moimi kryteriami. No bo teraz muszę Janga wybrać do tej drużyny. Czy chcę, czy nie chce. A wiesz, że nie do końca chcę. Natomiast, no tak, no dla mnie pojawia się problem o tyle, że no jest Young, jest Demar DeRozan, jest jest Zaklawin, jest Harden, jest Lamelo. No i tak naprawdę. Panowie, tutaj każdy ma gdzieś tam jakieś argumenty za tym wszystkim. No, ale tak jak mówisz, no summa summarum za samą produkcję muszę to dać Derouzenowi, bo faktycznie gość gra taki sezon, że ja w to dalej nie wierzę. Mi się wciąż wydaje, że to, to po prostu nie potrwa długo, ale no co mam zrobić, nie? No chłopak po prostu ma taką produkcję, że no, no ciężko się tutaj kłócić, nie? Mimo, że teoretycznie ciężko powiedzieć, kto tam jest gwiazdą w tej drużynie, czy to jest Derouzen, czy to jest Klawin no chyba jednak DeRozan jest, jest w tym sezonie, to są jakby nie było też All-Stary za ten sezon, I w tym sezonie, no gra, chyba lepszy sezon, jest jaśniejszą gwiazdą niż, niż Zaglawin w tej drużynie. No i na
0: drugim no miejscu... No wiesz, to chciałem tylko powiedzieć, że to są bardzo, bardzo zbliżone sezony, przynajmniej pod względem statystycznym. Ci zawodnicy są bardzo blisko siebie, nie? Tak jak zawsze Denver i Clippers w Taweli. Naprawdę to są jakieś tam drobne różnice na korzyść jednego albo drugiego tu w skuteczności, tu, tu coś, ale to jest no w zasadzie kosmetyka, natomiast yy, dla mnie o, tych, o tym miejscu dla Derousena przesądziły właśnie te jego kradrzuty w tym sezonie, nie? Bo, bo naprawdę często gdzieś tam w tych, w tych highlight, highlightach lądował.
1: No, no właśnie mi się wydaje też, że on jest chyba bardziej liderem tej drużyny niż Zaklavin nie że to jednak The Rosen jest tą, tą, tą gwiazdą tej drużyny, że to on ma piłkę w, w właśnie w tych kluczowych momentach, nie? I z tego względu. No i Trey Young, no Trey Young przyszedł, no i ja go już od razu chciałem wyprosić, nie? Ale on mówi, no ale chwilunia, nie? Produkcja, no 28 punktów. Ja mówię, ile? Mówi 28, ja mówię, no dobra, okej, okay, jest, nie? Medialność, nie? ogólna widowiskowość. Chłop mi przypomniał, jak się ukłonił Nixon w zeszłym roku. Mówię, no dobra, nic z tym nie zrobię. Nie? Rola w drużynie. no Nikt inny nie gra w tej drużynie oprócz niego w tym momencie. Nie? Wszystko, co jest bezsprzecznie gwiazdą. Nie? I na sam koniec mi jeszcze wytknął, że i wyniki drużyny dla mnie nie mają znaczenia. Nie? No mówię, no kurde, no co mam zrobić? No, nic mi nie pozostaje, jak tylko powiedzieć, no dobra, no Trey Young spełnia moje kryteria, jest all-starem, aczkolwiek jest najsłabszym z tych wszystkich, najmniej lubianym przeze mnie i zdecydowanie najbardziej odstającym od całej ekipy, ale no spełnia te kryteria, więc yy, też to jest dla mnie tutaj, no, no, no nie mogę wbrew własnej logice postępować, więc yy, Trey Young, Demar DeRozan, tak wygląda tak wyglądają moje pozycje gardów w tym roku.
0: Wstawiłbyś tam lukę, gdybyś mógł, co?
1: No, stary, no, bez w ogóle zastanowienia, nie? No, ale nie mogę. Muszę niestety wybierać ze wschodu, i, no i chcąc, nie chcąc, muszę stosować kryteria, które sobie postanowiłem, że będę stosował, nie?
0: No dobrze, no to może w takim razie teraz gdzieś tam o, o rezerwach jeszcze pogadamy, bo, bo tutaj jestem ciekawy też, czy, czy właśnie kogoś zauważyłeś, wyróżniłeś. Wspomniałeś o kilku postaciach, między innymi o Lamelo o, o Garlandzie. Na pewno moim zdaniem przynajmniej Zaklawin powinien się w tych rezerwach znaleźć. On tam pasuje, ta produktywność jest, tak jak już mówiliśmy, bardzo podobna do tego, co prezentuje The Rosen, więc skoro The Rosen w pierwszym składzie to Lawin na, na rezerwie, a Chicago za to, że jest najlepszą drużyną na wschodzie teraz, należą się dwa miejsca w All-Starach. Ja też widzę to miejsce na rezerwie, a w zasadzie dwa, dwa miejsca dla Hardena. Chciałbym też docenić powiem Ci Drew Holiday'a, bo, bo też uważam, że Milwaukee swoją grą pokazało, że, że zasługują też na to, żeby dwóch All-Starów mieć, za to jak grają, jakie miejsce zajmują. Middleton nie gra najlepszego sezonu, a Drew Holiday gra naprawdę, naprawdę fajnie, no on jak zawsze, widać go zarówno pod koszem przeciwnika, jak i pod swoim, świetnie się pokazuje tu i tu, jest bardzo ważnym graczem dla tej drużyny, jest jej gwiazdą, to, to w zasadzie po jego przyjściu Bugs mistrzostwo wygrali w poprzednim sezonie, więc, więc jak najbardziej też tutaj zasługuje na, na miejsce na rezerwie. Ja z tej rezerwy skreśliłem Sabonisa. Bo, bo po rozważaniach gdzieś tam no, stwierdziłem, że, że tej Indianie tak kiepsko idzie, a Sabonis aż tak się nie wyróżnia na tle innych zawodników, żeby go ostatecznie do tych All-Starów wrzucić. Natomiast e, postawiłem na Jimmy'ego Butlera, który moim zdaniem jak najbardziej do tego meczu gwiazd pasuje i kiedy gra, to gra naprawdę, naprawdę, naprawdę dobrze. No może z wyjątkiem rzucania za trzy, bo, bo to 25% to jest po prostu absolutna żenada. Natomiast Jimmy, Jimmy produkuje tak? I, i świetnie daje radę. Z bólem serca wsadziłem do tego składu tejtuma, chociaż tejtum mnie mocno zawodzi w tym sezonie. Uważam, że jego umiejętności są wyżej jeszcze niż ten poziom, który, który prezentuje i... Może tak na zachętę do, do tych all-starów, może, może tego natchnie. No ale słuchaj, jeszcze, jeszcze zanim przejdę do mojego piku niespodzianki, to, to chciałem powiedzieć o sobie, którą też mocno chciałem docenić, jeżeli chodzi o Cleveland Cavaliers, tak? bo ja sobie mocno wziąłem do serca to, że, że tak ich skreśliłem w tym sezonie, oni się tak świetnie prezentują i, i naprawdę dobrze sobie radzą że postanowiłem, że, że kogoś z Cleveland też e, trzeba docenić. To nie jest e, jak z Atlanta Hawks, że trzeba aż czterech All-Starów stamtąd, kiedy wszyscy prezentują podobnie równy poziom ale ja tutaj też z racji na moje sympatie postanowiłem docenić defensywę i wybrałem Jarreta Alena, bo on jest gwiazdą tej defensywy Cavs, a też całkiem nieźle produkuje, bo takie solidne double-double, 17 punktów, 10 biurek, półtora bloczka do tego, ale 70% z pola, słuchaj, to jest, to jest naprawdę solid przy tych 17 punktach i, i Jared wydaje mi się, że on też świetnie pasuje do All Starów, bo on będzie próbował wszystkie te danki kontestować, więc jak najbardziej widzę tam, widzę tam miejsce dla mojego człowieka, Jared'a Alena.
1: Wiesz, ja Ci po raz kolejny przypomnę, że z defensywą to jest dokładnie ta sama sytuacja, o której mówisz, że granie dzieje się po jednej stronie boiska, tylko po obu, e, więc najlepiej mieć zawodnika, który jest dobry po obu stronach boiska. E, tak to po prostu działa. Więc fajnie wszystko, fajnie. Szkoda, że Jared Allen jest taki jednowymiarowy. Szkoda, że nie jest dwu. No i ja się pytam, dlaczego nie ma na tej twojej liście
0: Bola. Wiesz co, też dlatego, że podzieliłem sobie trochę te rezerwy na frontcourt i backcourt, bo jeżeli chcemy zmieniać zawodników z frontcourtu, no to dobrze by było mieć kogoś wysokiego. A zastanawiałem się, jak taki ambit zejdzie, kto by tam ewentualnie mógł wskoczyć. No i właśnie dlatego też m.in. ten Jared Allen. A dla Lamelo trochę brakło miejsca i pewnie znalazłby się, gdyby nie mój, e, mój pik spodzianek i, i znowu próba docenienia zawodnika, którego nikt nie zauważa, a na którego chciałbym zwrócić uwagę. Bo jeżeli, bo jeżeli nie on, to właśnie o to ostatnie miejsce. No słuchaj, jeżeli Jareta Alena bym wy, wywalił, to pewnie musiałbym docenić Garlanda, bo to jest drugi e, z zawodników Cavaliers, który rozgrywa świetny sezon. Garland się tutaj nie ma w ma. Szarlot, nikogo nie docenisz? No właśnie, nikogo nie doceniłem z Charlotte. Mówię, lamelo był, był najbliżej, bo, bo gdyby nie ten mój niespodziankowy pik, to pewnie by się też znalazł. Bo, no bo to jest gość, którego też jak najbardziej. Zrozumiem wszystkie argumenty, które mówisz i już teraz Ci mogę powiedzieć, że je kupuję. Chętnie bym tego lamelo bola zobaczył, no ale, no ale, kogoś trzeba było też skreślić.
1: No rozumiem, no, no nie no, ja właśnie ten skład, chociaż z samym Jaredem Alenem też nie wiem, czy jestem do niego przekonany, ale no Lamelobol jak najbardziej tutaj w tym składzie powinien być, to jest zawodnik też w pewien sposób stworzony do All-Starów, jego akurat gra, jego widowiskowość jest na niesamowicie wysokim poziomie i to się będzie bardzo fajnie przekładało na all -Stary. Mam nadzieję, że też pogra w tych All-Starach, że dadzą mu, dadzą mu faktycznie pobiegać trochę z piłką po boisku i po, poczarować. Także jego bym tutaj widział. No i bardzo się cieszę też, że wspomniałeś o Jimmy Butlerze. Jimmy taki właśnie sneaky season rozgrywa. Nie mówi się za dużo o tym, co się w Miami dzieje, a jeżeli już się mówi, to się mówi o tym, jaki dobry sezon Hero na przykład gra. A tutaj się okazuje, że tak jak mówisz, że wciąż sercem i gwiazdą i, i liderem tej drużyny jest Jimmy i jak gra, to to widać też na boisku. To też widać właśnie w tym, jak dużo daje drużynie, bo on ma, to jest właśnie super fajny zawodnik, bo on nie daj, że defensywnie jest fantastyczny, to ofensywnie jest naprawdę dobry. On nie jest fantastyczny, może mógłby być lepszy, nie? to już by był taką super gwiazdą, ale wciąż nie? daje ci po obu stronach boiska bardzo dużo, to jest skarb taki gość i bardzo się cieszę, że ty też zwróciłeś na niego uwagę, bo jak najbardziej moim zdaniem Jimmy zasługuje na to, żeby w all Starach grać. A kogoś jeszcze byś tutaj widział? No chyba Czy wszystkich tylko... wymieniliśmy, bardzo kontrowersyjnie można powiedzieć Kyrie Irving, który wciąż jest wielką gwiazdą i jak po ostatnim meczu było widać, no nie stracił za wiele ze swojej boiskowej fantazji, no, aczkolwiek goś zagrał jeden mecz, nie, no, umówmy się.
0: No ale pewnie w myślach i marzeniach wielu tym Allstarem jest. Gdzie w tym roku, pamiętasz, bo, bo nie mogę sobie przypomnieć, gdy w tym roku będzie rozgrywany mecz, czy to będzie w jakimś miejscu, gdzie będą zakazy covidowe, czy czy ewentualnie nie wiem. mogły wystarczyć? No ja właśnie też nie mogę sobie przypomnieć. Słuchaj, no dobrze, to sprzedam Ci w takim razie szybko tego mojego pika niespodziankowego. To jest trochę podobny poziom jak Dejan Murray, czyli pewnie Ty... W Cleveland. Nie, nie w Cleveland. W Toronto Raptors, mój drogi. Ty nie, w Cleveland biśne. on stary są w tym roku. A, w Cleveland. No to, no to można tam pewnie zagrać, nie będąc zaszczepionym, więc, więc Kylie ewentualnie może będzie mógł wystąpić. W każdym razie, ty, ty mówisz, że tutaj e, lamelobola byś widział. Ja e, jednak na to magika postawiłem na Wojownika i, i stwierdziłem, że Freddy Van Vliet, jednak gość, e, absolutnie świetnie produkuje. Nie można się tutaj zupełnie do niczego przyczepić. E, moim zdaniem nawet lepiej niż, e, niż lamelobol, bo Van Vliet robi ponad 20 punktów 21,3 punktów do tego 5 zbiórek, prawie 7 asyst, ale też 1,6 styla rzuca 40% za 3, jest główną bronią ofensywną teraz Toronto Raptors, walczy jak szalone o każdą piłkę, jest właśnie takim typem wojownika, no i ja to też chciałbym docenić, bo bardzo mi się podoba, no i właśnie takie moje prywatne ostatnie miejsce w All-Starach właśnie dla, dla Frediego.
1: No jeżeli w taki sposób by się miała potoczyć jego kariera, no to yy, można powiedzieć, że on już wygrał, a, a, a takie jeszcze dokładanie, bo teraz all-starem jakby był, no kto wie, jakby to jeszcze miała być jakaś wiesz, nowa norma w jego przypadku, parę razy tym all-starem zostanie, być może będziemy mówili o jednej z najfajniejszych karier zawodnika, który był undrafted, tak?
0: Dokładnie tak, on ma chyba teraz rekord, jeżeli chodzi o kontrakt, jaki podpisał właśnie w przypadku zawodników undrafted, więc teraz e, to zostanie all-starem byłoby takim super ukoronowaniem a jest fajną twarzą tej drużyny Nikanersa, to nie jest, wiesz, gwiazda gwiazd, ale, ale zawodnik taki, no naprawdę fajnie pokazujący się w tej lidze i, i chciałbym, chciałbym go w, tych, w tym meczu all-starowym też zobaczyć, no ale właśnie, to sprawia, że, że mamy tutaj kilka pominięć, jak zwykle, o kilku wspomnieliśmy tutaj, między innymi Garland, no ale właśnie, też Brady Bill, Dziwnie będzie pewnie te All-Stary bez Bradley'a Billa zobaczyć. No
1: i pewnie Miles Bridges też można by o nim wspomnieć.
0: Miles Bridges też jak najbardziej był na mojej liście zainteresowania. też myślałem o Chrisie Middletonie. Gdzieś tam um, przez chwilę przeleciało mi przez głowę nazwisko Juliusa Randla, ale potem przypomniałem sobie jak z Antonem Davisem, jak on gra w tym <laughs> sezonie i ono szybko bardzo z tej głowy wyleciało. Ten Jalen Brown. Um, on też, ewentualnie, chociaż no ten, ten jego sezon też nie jest podobnie jak Celtów, wcale, wcale jakiś taki super. No ale słuchaj, jest jeszcze, jedna, jest jeszcze jedna akcja, bo nie wiem czy wiesz, ale Clutch Sports za pomocą tweetów bardzo mocno namawiali do tego, żeby głosować na Bena Simonsa przy okazji tych All A、A -A. A, A -A. A -A. O,
1: faktycznie jeszcze jest Ben Simons, zupełnie zapomniałem o nim. No słuchaj, to jest zapewne jeden z wielu powodów, dla których NBA stwierdziło, że nie ma co oddawać tego głosowania w 100% w ręce fanów, bo to się źle skończy.
0: Znaczy, ja jak zobaczyłem tego tweeta, to się przez chwilę zastanawiałem, czy to chodzi o NBA, czy o Fortnite'a może, bo może Fortnite, all Może tam, może jest. Także, także takie, takie, takie coś mi przeszło e, przez głowę. E, słuchaj, dobrze, bo nie wiem, czy ty znasz e, w ogóle e, głosowanie fanów, bo, bo jesteśmy już jakby... Po pierwszym etapie głosowania i Fani oddali już właśnie część swoich głosów, no i NBA opublikowała te wyniki. Czy ty miałeś okazję się gdzieś tam z nimi zapoznać? Miałem, ale z niej nie skorzystałem. Skutecznie mnie namówiłeś, żebym
1: zostawił to sobie jako niespodziankę na podcast.
0: One, jeżeli chodzi o te pierwsze miejsca, zaskakujące nie są, gdzieś tam oddają trochę to, o czym my mówiliśmy, ale oddają też popularność niektórych zawodników, z których jak najbardziej zdajemy sobie sprawę. I tutaj, jeżeli chodzi o frontcourt na zachodzie, no to jest w kolejności LeBron James, Nikola Jokić i Paul George na trzecim miejscu, on tutaj właśnie tym, tym trzecim zawodnikiem pod względem popularności jest ale czwarte miejsce jest bardzo zaskakujące, bo na czwartym miejscu Andrew Wiggins zaraz za tym podium, czyli no bardzo blisko pierwszego składu. I to powiem Ci, że no niewiele go od pola Georgia dzieli. To jest niecałe 100 tysięcy głosów, a nad piątym Draymondem Greenem ma ponad 300 tysięcy głosów przewagi. Potem jest Anthony Davis. Carl Anthony Towns dopiero na, na siódmym miejscu, więc pewnie zobaczymy go tylko i wyłącznie w rezerwach. Chyba, że tutaj e, gracze będą bardzo chcieli docenić Kata albo, albo media, ale nie sądzę. Jak e, Carmelo... to najlepiej rzucający Bigman w historii ligi? No. Wybiera na siódmym miejscu? No, jak widzisz. E, Ludzie się nie znają. Jednogłośnie, jednym głosem się mianował i, i może, tak. E, <laughs> e, Carmelo Antony e, na no ósmym. Melo ma ciągle wielu fanów, zwłaszcza, zwłaszcza od kiedy spokój, no. e, pojawił się Welej. Rudy Gobert na dziewiątym i Deandre Ayton na dziesiątym no ale to już takie to już tych głosów nie jest Rudy Gobert ma 10 razy mniej głosów niż Lebron James więc to też pokazuje różnicę w skali jeżeli chodzi o gardów to w pierwszym składzie Steph i Luka póki co Jamorant na trzecim miejscu do Luki 100 tysięcy głosów mu brakuje więc tutaj jak najbardziej wszystko jest jeszcze możliwe na czwartym miejscu Clay Thompson, słuchaj. Okazuje się, że, 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 że możesz dwa lata nie grać, a mimo to y, może, może ludzie mieli dokładnie to, co ty spojrzeli po prostu na te nazwiska podczas przeglądania listy w aplikacji i, i, i to akurat znali i wiedzą, że to jakość, y, więc myślą, zagłosuję. Y, albo jest po prostu dużo fanów Warriors i, i całą pierwszą piątkę Warriors postanowili um, w tym głosowaniu uwzględnić. Na piątym miejscu jest Devin Booker, potem jest Chris Paul, więc ludzie, podobnie jak ty, też uważają, że nie do końca wiadomo, kto, kto tą gwiazdą Phoenix jest. Obaj ci zawodnicy blisko. Na siódmym miejscu Donovan Mitchell. Pewnie, pewnie jego mama bardzo dużo SMS-ów wysłała, czy, czy często głosowała, bo, bo fanów Utah. To, to, to już wiemy, że tak, tak, tak wielu nie ma i no szkoda, Donavan zdecydowanie wart więcej niż tego siódmego miejsca, on tam przynajmniej to miejsce Kleja powinien zajmować. Damian Lillard na ósmym miejscu, Westbrook na dziewiątym i Antony Edwards na dziesiątym, więc ten Antony Edwards też został zauważony. No a jeżeli chodzi o wschód, no to frontcourt oczywiście wszystko jasne, Trójka Niedoruszenia, Durant, Janis, Joel beat w tej kolejności, czyli tutaj Durant byłby kapitanem zespołu, chociaż ta różnica jest niewielka, bo obaj panowie mają ponad 2 miliony głosów już na tym etapie, więc, więc aż tak dużo ich nie dzieli. Embiid już ma połowę mniej na trzecim miejscu, no na czwartym jest Tatum, potem Jimmy Butler, Jared Allen na szóstym, więc tutaj e, też popatrz, jednak e, troszkę jest doceniany. I, no, być, jest może, jest i być może też. Bardzo też lubię. Być może zagra w tym meczu, bo, bo myślę, że zawodnicy i, i media też mogą go docenić. Potem jest Bama Debajo, właśnie Majes Bridges, e, Lamarcus Aldridge i Nikola Wucewicz jako ostatni z kortu, a jeżeli chodzi o guardów, to jest Demar de Rosen, który ma, to też jakby ciekawie pokazuje, bo tutaj Durant 2.300, Janis 2.150, a Demar już 1.500.000, tak? Więc to też, to też jakby pokazuje, jak te głosy się rozkładają, natomiast no jest zdecydowanym liderem, jeżeli chodzi o guardów, bo drugi James Harden już nawet miliona nie uzbierał. Więc tak, raczej ludzie widzą ten backcourt. Trade 30 tysięcy głosów tylko za Hardenem na trzecim miejscu. Potem za Klawin, Lamelo Ball, Kylie Irving na szóstym miejscu. Popatrz, Kylie też nawet meczu nie zagrał, a, a ludzie, a w zasadzie prawie 270 tysięcy ludzi widzi go w pierwszym składzie All-Starów. -All Potem Derrick Rose, Tyler Hero. Darius Garland na dziewiątym i Freddy Van Vliet na dziesiątym miejscu, więc tak się prezentuje głosowanie fanów, chyba wymieniłem wszystkie takie najbardziej zaskakujące tam pozycje, czy, czy, czy coś byś jeszcze dodał? Nie,
1: no wszystko zgrabnie podsumowałeś, no zawsze się tak zdarza, jeżeli właśnie chodzi o te głosowanie fanów, nie? Ym... Tak jak mówisz, tutaj jest taki legacy bias, generalnie głosuje się na zawodników, których się zna i lubi i którzy wiesz, co sobą reprezentują. No i stąd właśnie ci zawodnicy pokroju kleja, ale klej no też ma armię fanów, jakby nie było, nie? którzy na pewno na niego głosują. Także no nie, no nie ma się tutaj co dziwić, to się też wszystko wyprostuje, potem jeszcze będzie głosowanie, jakby nie było zawodników. Także suma summarum będziemy mieli normalne all-stary, tak jak zawsze. No to co roku są takie dziwne przypadki, szczególnie na początku głosowania
0: jasne, słuchaj no chyba koniec przyszedł naszego czasu, szkoda bo, bo chciałem z tobą jeszcze pogadać o, o kilku tematach, między innymi o Lakersach, ale się rozgadaliśmy a fajnie się też gadało więc, więc cała przyjemność, ale jeśli pozwolisz, to dwie rzeczy chciałbym tutaj jeszcze poruszyć pierwsza z nich to ciekawy fakt, bo nie wiem czy wiesz, ale w ostatnim meczu przeciwko Sacramento Kings Russell Westbrook zrobił 0 turnover
1: tak, wiem. Byłem w szoku, można powiedzieć. Ale no, słuchaj. Yy, on naprawdę robi strasznie dużo ternowerów, podejmując po prostu durne decyzje, a to jest wszystko do opanowania. Ja wiem, że to jest trudne, ale wydarzyło się raz. Może to jest. Być może to jest jakieś światełko w tunelu?
0: No nie wiem, stary. Yy, bo. Nie wspomniałbym o tym, gdyby to nie była sytuacja historyczna, bo nie wiem, czy ty wiesz, ale te, to zero turnoverów rasa to był pierwszy raz od 407 meczów, czyli od 14 marca 2016 roku. E, pierwszy raz, kiedy Rasul Westbrook zrobił w meczu zero turnoverów. I to był najdłuższy streak konsekwentnych turnoverów w historii NBA to 407 meczów rasa. On się właśnie skończył, więc celebrujemy razem z rasem koniec tego wspaniałego strika. On super obrazuje to co o się powiedziałeś. Nie wiem czy to jest wyleczalne. Wydaje mi się, że, że raz tak ma. On zresztą ostatnio podczas jakiejś konferencji prasowej, kiedy go zapytano o te ternowery, to powiedział, że to jest przecież część gry w koszykówkę i to jest część jego gry, więc się odwalcie ode mnie. Więc ja się tak. tym samym ja się odwalam. E, raz zrobił zero turnover'ów, e, good for you raz, e, koniec trika. A druga rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, e, to jest oddanie hołdu. Oddanie hołdu dla wielkiego, byłego gracza, dla Dirk'a Nowickiego. On miał bardzo szczególny moment w tym tygodniu. Jego koszulka powędrowała pod kopułę hali Dallas Mavericks. E, Dirk był na miejscu, nie rozczarował. E, Fajna, fajna ceremonia, dostał swoją własną nawet statuę, taki posąg, tak? kiedy jest uwieczniony w momencie rzucania tego swojego słynnego fadeawaya z jednej nogi, no i oczywiście nie obyło się też bez żartów, jak to, jak to zawsze, gdzie się, gdzie się Dirk pojawi. i Mnie na przykład super rozbawił Jason Kitt, który zaproponował Dirkowi, jakby stojąc na, na scenie z mikrofonem dziesięciodniowy kontrakt, bo bo tyle ich teraz rozdają, że może Dirk też by chciał. Ale Dirk przecząco pokiwał głową, chyba mu dobrze na emeryturze. No, już dzisiaj
1: rozmawialiśmy o najlepiej rzucającym wysokim w historii ligitek. Fajnie, że, że taka miła ceremonia się mu przydarzyła ostatnio. No, jak najbardziej to jest wszystko zasłużone, tak. Zawodnik, z którym ja mam długą historię, znajomości, niekoniecznie na początku była to sympatia z mojej strony, no ale z czasem Dirk przekonał do siebie bardzo mocno i zapewne nie tylko mnie, ale całe rzeszę fanów, także super fajnie. To są zawsze miłe momenty, kiedy legendy zostają w jakiś sposób jeszcze docenione,
0: a to jakby nie było jest ważny moment. Zgadza się, doceniajmy legendy. My też bardzo doceniamy Was za to, że dotrwaliście do tego momentu i wytrzymaliście z nami tę, tę godzinę. Jeżeli macie tylko do nas jakieś pytania, chcielibyście się z nami czymś podzielić, to możecie to bardzo łatwo zrobić. Wystarczy, że napiszecie do nas na kontakt małpka -nba .pl albo uderzycie bezpośrednio na Facebooku, na YouTubie, gdzie tylko chcecie. Dajcie nam znać, wysyłajcie te Zrzuty ekranu, tak? Z aplikacji NBA, czy, czy tam też można pobrać e, obraz z waszymi pikami do tych pierwszych piątek. Ja bardzo chętnie rzucę na to okiem. Jak będziecie chcieli, wrzucę też swoją. E, no ale w sumie słyszeliście, więc, więc jakby nie, niespodzianki nie będzie. E, no i co? No i za tydzień pewnie znowu się do was odezwiemy, więc czekajcie czekajcie na nas niezawodnie, a tymczasem raz jeszcze dzięki, że byliście z nami i dzięki, dzięki wiara tobie też.
1: No to cóż, nie, nic więcej dodać, nic więcej ująć, trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia za tydzień i chyba nie
0: mieliśmy okazji, więc wszystkiego dobrego w nowym roku. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, hej.